0: Россия-2062. В будущее возьмут не всех. Меня зовут Борис Акимов. А я Олег Степанов. Мы авторы проекта
1: «Россия-2062». Штаба вольной мысли, цель которого создать модель позитивного и привлекательного русского будущего. Сегодня у нас особая программа, очень специальная.
0: Правда, Олег? Ага. Обычно мы зовем в гости героя и мучаем его вопросами про будущее – и делаем мы это все, исходя из нашей основной цели, про которую мы говорим в начале каждого выпуска. То есть ради того чтобы ответить на важнейшие вопросы, которые в деталях описывают будущее России. России 2062 года.
1: И вот знаешь, я на случай этого нашего специального выпуска запас одной цитаты Достоевского из его дневника писателя. Я сейчас прямо ее и прочитаю. Вера в то, что хочешь и можешь сказать последнее слово миру, что обновишь наконец его избытком живой силы своей, вера в святость своих идеалов, вера в силу своей любви и жажды служения человечеству. Такая вера есть залог самой высшей жизни нации. И только ею они и принесут всю ту пользу человечеству, которая предназначена им самой природой. Только сильная такая вера нации имеет право на высшую жизнь.
0: Как Телек. Да, обалдеть. Ну, то есть Достоевский говорит, по сути дела, что народ – это живое, это организм. И как любой живой организм, он должен понимать цели собственного существования. Страна и государство – это такая форма организации жизни народа. И наш проект «Россия-2062» Он, собственно, и посвящен целям существования живого, по Достоевскому, живого организма. Для чего, собственно, должна Россия будущего вообще существовать? Есть ли у нее большие цели? Если есть то какие они?
1: И, собственно, все наши выпуски здесь, на «Радио Спутник», они раскрывают отдельные цели этой нашей России-2062. Горизонт планирования в 40 лет позволяет нам довольно вольно себя ощущать процессы моделирования желаемого будущего. Но при всех вольностях мы остаемся в практической плоскости. Наша цель – создать модель позитивного и привлекательного русского будущего,
0: и при этом и стратегию, и тактику достижения этого будущего. Так вот, собственно, мы и подошли к объяснению того, чем эта сегодняшняя программа такая специальная – в каждой новой программе мы обсуждаем какую-то одну важную для будущего цель. А сегодня мы решили пройтись, если не по всем, то, по крайней мере, по основным тезисам России будущего. России 2062 года. Как она будет устроена. Точнее, как мы с Борисом хотели бы, чтобы она была устроена.
1: А для такой темы лучше героев, чем мы, сами не придумаешь, правда? <свы> Поэтому мы решили сегодня поговорить друг с другом. Первую половину программы Олег будет мне
0: задавать вопросы, а потом я ему. Да. Вот так и получится в результате такой наш промежуточный пока манифест России 2062 года. Борис, привет. Да, это странно, но привет, Олег. Наконец-то мы встретились. Да. Давно не виделись. Да, всегда мечтал тебя пораспросить. Ну, попытать. В России
1: будущего дает тебе такой шанс. Распросить даже меня, как и я тебя. Даже тебя.
0: Распрошу через полчаса. Вот скажи, пожалуйста, ты как-то рассуждал на тему целеполагания. Вот вообще все люди любят рассуждать о целях своих любых действий. Но самый главный вопрос о смысле собственного существования, о смысле существования человека задавать обычно стесняется. И я так понимаю, что в этом ты видишь вообще такое рациональное зерно нашего проекта «Россия-2062» говорить о смысле существования человека, ответить на этот вопрос. Человек, ну, любой, на самом деле, будь то атеист
1: или религиозный, христианин или буддист, ну в целом, так или иначе, меньше или большей степени, любой человек склонен к тому, что рационально осмысливать свою жизнь и все свои поступки. Если ты спросишь человека, зачем ты почистил зубы, зачем ты приготовил себе завтрак, зачем ты работаешь на этой работе, зачем ты откладываешь деньги, зачем ты купил себе машину, зачем ты женился. То на все вопросы человек склонен ответить как-то рационально, он объяснит смысл моего поступка, он в том-то и том-то. И если встречаем человека, который не может объяснить смысл своего поступка, своего какого-то действия, то человечество скорее будет считать этого человека ну, каким-то, если не сумасшедшим, то довольно странноватым таким человеком, который совершает нерациональные, необъяснимые какие-то действия, поступки. То есть человек и человечество вообще приучило нас всех к тому, что мы стоим утром и начинаем действовать как-то рационально. Иногда мы не делаем, но переживаем об этом. Ой, я должен был что-то сделать, но не сделал. То есть я рациональное существо. Но есть самое главное дело вроде бы жизни нашей, это, собственно, ее сама жизнь, самосуществование. И задать вопрос, а зачем вот эта жизнь, которая наполнена огромным количеством каких-то дел, которые мы рационально объясняем, зачем она нужна? Человек, он стесняется задавать этот вопрос. Да в чем смысл существования каждого конкретного человека и, соответственно, человечества, которое обеспечивает эту, собственно, жизнь каждого конкретного человека. И по мне, ну, это самый главный, ключевой вопрос. Отвечая на него, хочется вспомнить многих наших героев, которые говорили о, о творчестве, о человеке-творце, о образе и подобию творца с большой буквы, которые наделяют нас вот этими творческими способностями как-то воздействовать на реальность вокруг нас или внутри нас, да, какую-то духовную, внутреннюю реальность, и ее преобразовать, преображать в лучшую сторону. И если вот мы осознаем, что цель человека именно в этом, в творческом акте то дальше тогда можно вообще строить какие-либо стратегии. Потому что а зачем делать что-то, что противоречит основной цели? Наверное, все остальное должно быть подчинено,
0: правда? Да. То есть как бы человек-творец. А вот скажи, пожалуйста, когда мы говорим это слово, творчество, человек-творец и так далее, то оно такое заезженное, и мне иногда прям даже стыдно это слышать, я честно тебе скажу. уж тем более говори, да? Да-да-да. Вот что такое человек-творец, что такое творчество? Можно конкретней?
1: Ну да, потому что кажется, что творчество — это какой-то художник, может быть.
0: Ну, это какое-то детское творчество. В студии детское творчество. Да-да-да.
1: По мне, если исходить, собственно, из того, что мы по образу и подобию созданы, да, то творец тот то самое главное, по образу, которому созданы, мы которому должны быть похожими, вот он сотворил вот эту красоту вокруг нас, во всех смыслах: и эстетическую, какую-то, и практическую красоту, такую поразительную какую-то красоту. И мы должны уподобляться вот, в этом смысле, поддерживать, воссоздавать и приумножать красоту вокруг нас. Опять же, красота это тоже такое довольно пошлое, в общем-то, слово. Вот эта красота спасет мир Достоевский. Я только недавно, на самом деле, вообще понял Насколько это великая фраза, действительно. Потому что до этого мне всегда казалось, у меня какие-то с детства такие всегда были картинки, что красота спасет мир, это конкурс женской красоты, там, в купальниках идут, что-то такое. Ну, или слишком о духовном, чем на таком абстрактном, не имеющем отношения к жизни каждого конкретного человека. На самом деле, это, конечно, про это, что творение мира – это творение красоты. И, соответственно, если мы творим мир вокруг себя, или внутри себя, то мы творим красоту. И вот этот творец, как создатель гармонии вокруг себя, ну, это и ты есть для меня
0: творец человек, который стремится гармонизировать мир окружающий. То есть, в принципе, речь может идти о людях совершенно... Специальности которых не называются творческими. Конечно. Да? То есть, любой человек рабочей специальности, да, он все равно, создавая, не разрушая красоту, или хотя бы внимательно относясь к красоте, ценя красоту, да, он, в принципе, занимается творчеством. Я в свое время был поклонником одной марки компьютеров, ну, ноутбуков, о которые не буду сейчас говорить, и что меня больше всего вот в этом... Я любил... Это как закрывалась крышка, замочек. И я понимал, что это красота. И работало все замечательно. И я все время покупал именно эти ноутбуки. В какой-то момент я купил очередной такой ноутбук и увидел, что больше замочек так не щелкает, и крышка так не закрывается. У меня сразу возникла мысль о том, что больше ноутбук это так не работает вообще, как раньше они работали. И действительно, то есть они испортились, они превратились вот в свою противоположность, там, в обычную некрасоту. Были красивые да Хорошо. Скажи, вот э, любимая твоя тема, опасность расчеловечивания, на которой мы часто с тобой, ну, как-то спорим. Спотыкаемся. Да. Можешь объяснить вообще, что это такое на пальцах? Это какая-то,
1: по сути дела, антитеза того, чего мы только что проговорили, то есть антитеза творчества. Творчество, антитеза человеку-творцу. То есть, если мы созданы для того, чтобы творить и гармонизировать мир внутри себя, вокруг себя, окружающую среду, в широком смысле, то расчеловечиваем это потеря человеком вот этого своего свойства творческого потенциала, того, что он стремится создавать красоту, творить и гармонизировать мир. То есть, все меньше становится творцом, все больше становится потребителем. В этом смысле, как бы, та ситуация цивилизационная, в которой мы находимся, когда человек-потребитель, и есть какой-то мерило эффективности, там, экономики той же, да, ну, и личного какого-то даже личного счастья. Ну, то есть, я, я потребляю больше, я потребляю более дорогое, крутые там, телефоны и дорогие машины, то, значит, я более удачен, потому что я потребитель. Начиная с этого, заканчивая какой-то там цифровой уже составляющей, когда человек все меньше право время в обществе себе подобных, да, и все больше проводит время в цифровой реальности, соответственно, таким образом тоже теряет какие-то социальные навыки, то все вместе, и то, и другое, и третье, оно, наверное, является тем, что я называю расчеловечиванием. То есть лишением человека его сущности, а сущность его, собственно, это то, что он творец. Замены творческой сущности на сущность потребителя.
0: Наверное, вопрос такой, связанный с двумя предыдущими, по крайней мере, с предыдущим вопросом. Вот Герои нашей передачи часто говорят про важность традиций. Но это, когда мы говорим обычно, традиции, там, не знаю, скрепы и так далее, ну, как-то зубы сразу ломят, э, традиционные ценности. Что за этим стоит? Вот для тебя, что за этим стоит? У тебя есть термин такой хороший, шутливый, здоровый, ламповый консерватизм. Что это такое?
1: Да, это на самом деле, такой ключевой момент. Сейчас вот, когда мы наблюдаем какую-то канцл-культуру, там отмены, особенно становится актуальным. вообще-то, в принципе, всегда Наше старье, барахло, пыльное что-то, что-то древнее. Какое имеет отношение это ко мне сегодняшнему, к завтрашнему дню моему, к моему успешному завтрашнему дню. А сейчас, когда мы наблюдаем такие переломные моменты, ну, это там еще более актуально. Хотя, опять же, еще помню прекрасно какие-то отголоски этой культуры отмены еще советской вполне себе, да, и там 20-х годов, конечно, не помню. Но, тем не менее, когда отменялось все подряд, и даже вот я вот только что там был в отпуске в Карелии, в домике без электричества, да, традиционном очень. И там от прошлых жильцов остались какая-то пресса разная, какие-то отрывные календари. Вот, календарь 1986 года. И там, знаете, вот написано 1917-1986. То есть я понимаю, что это, в принципе, вопрос летоисчисления исчисления. Он стоит не в том что это юбилей какой-то. На каждой страничке 1917-1986. там 24 сентября, не на 25... А каждый что день. То что есть... было до этого выкинуто? Жизнь началась в 1917 году. Вот культура отмены. Мощнейшая совершенно, да? Поэтому мы вот такие советско-постсоветские и люди, на самом деле, на своей шкуре видели, к чему приводит культура отмены, к какому-то очень неуютному создание очень неуютного пространства, в котором, на самом деле, находиться не хочется. То есть это, Понимаешь, что у тебя нет дома вообще. Может быть, поэтому у меня еще с каких-то детских времен возникло большое увлечение истории своего рода, своей семьи. И вот я искал, я видел, что вот здесь, -то, в Вальмонической губернии, там, у меня был там прадедушка, основал ремесленное училище. А вот здесь, в Абхазии, там прадедушка был фактически наместником и управлял целой большой территорией. И я вот видел, что везде какая-то жизнь была, во многих концах страны, которая связана с каким то моим прядками. Почему мне это было важно? Я потом сознал, на самом деле, много-много лет, может, уже недавно. Это было ощущение именно корней той традиции, мою корененность в эту территорию, а значит, ощущение, что это мой дом. То есть я вдруг в какой-то момент понял, что, когда говорят, на моя страна, это не просто какое-то слово, такое утверждение красивое, типа, моя страна. Моя страна, значит моя. Ну, моя, она просто мне принадлежит. Россия моя страна. Моя, но она моя. Вот Если она моя, значит, я ее, во люблю, во-вторых, я за нее отвечаю. Вот. И как бы вот это ощущение любви, ответственности, это есть ощущение дома. Без традиции это невозможно. Как я могу обустраивать свой дом, делать так, чтобы здесь было чисто, да, светло, не знаю, помыть, убрать, там что-то перестроить, достроить, что-то сделать. Если я не понимаю, что это мое, да, если я не вижу, что я укоренен здесь. Поэтому для меня это крайне важно. И, мало того, мне всегда казалось, что это странно, что приходится об этом все время говорить, потому что это эти люди, которые устраивают там культуру отмены, они же ходят при этом к психотерапевту, который их спрашивает, ну, типа, а что у вас там наболело? Ну, говорит, знаете, я вот там тот, все-то, а что у вас с мамой там, какие отношения были? А с папой там, а с мужем, а с ребенком, ну, когда, ну, 5 лет назад, 20, 30, 10, 10 дней назад. То есть получается, что любой все равно, психотерапевт, он работает с каким-то контекстом который был создан этим человеком, его близким и так далее. То есть с прошлым. А для чего? Ну, чтобы ему сейчас стало легче, а завтра вообще он избавился. Ну, это в идеале от каких-то своих тревог, страхов, и завтра он обрел более счастливое существование. Вот эти люди, они говорят, что нужно отменить там то-то, то-то, то-то. Но себя-то они как-то не стремятся это отменить. Потому что если ты придешь скажешь, вы знаете, забудьте все, что у вас было до 27 лет, это отрежьте эта жизнь, была ужасной, она Просто забудьте, будьте счастливы. Ну, любой психотерапевт скажет, что ну, нереально, это невозможно, это фантомы, которые будут всплывать всегда. Поэтому это как бы одна из таких вот парадокс явлений современности. С одной стороны, люди пытаются что-то отменить, но у себя они ничего не отменяют, наоборот, говорят, что надо докопаться, простить, там, прожить это все для того, чтобы пройти дальше. И вот мне кажется так, что если мы хотим двигаться дальше, мы должны как бы вот знать свою историю, уходить туда корнями, проплакать, знаю, простить, прожить это все. И тогда мы, собственно, обретем какое-то твердое, да.
0: счастливое настоящее и сможем строить будущее. То есть это такие корни, на которых, собственно, прорастает новое. Конечно. Без, без корней оно просто не будет расти. Да. Нет корней, будущее будет очень неустойчиво.
1: Скорее всего, оно будет просто чужое. То есть, эта цивилизация, эта страна, которая не чувствует своих корней, в каком-то смысле наслаждается, в какой-то момент не выходит на удовольствие от того, что она их чувствует. Она может сначала переживать как-то и переплакать, но все равно, в конце концов, она должна выйти на ощущение стабильного такого счастья некоторого, которое от, который, от вот этих корней питаешь. Если этого нет, то завтра у тебя не будет просто. Ну, будут какие-то другие люди будут распоряжаться, другие цивилизации этой территории и всем будущим.
0: А вот еще одна наша любимая тема, и мы в связи с ней вспоминаем всегда ученого такого русского экономиста Александра Васильевича Чиянова, который написал «Путешествие моего брата Алексея в крестьянскую страну-утопию». Он рисует в этом произведении Россию 1984 года, такое совпадение случайное с Оруэллом, и там нет городов. То есть, Выпущен был декрет об уничтожении городов, и все города свыше 20 тысяч человек были расселены. Ты недавно, пару лет назад, наверное, со всеми потрохами, с детьми, с женой переехал жить в деревню Ярославской области. Скажи, пожалуйста, чем тебе не угодила Москва, центр Москвы, там, пятикомнатная квартира и так далее? Все благостерилизации. Чистые пруды. Жиру бесятся. Чистые пруды. Это когда мы в нашем
1: деревенском ресторанчике, там, в глухом лесу, в глухой деревне кого-то принимаем, говорят, ну, а в Москве, где вы жили? Ну, на чистых прудах такое недопонимание, восторг, офигевание, все вместе на лице. На самом деле, мне какое-то достаточно продолжительное время назад, ну, типа, там, 10 лет назад, наверное, уже когда я стал как-то по работе, там, по бизнесу сталкиваться вот, с фермерами да, особенно. И я вот видел этих людей, которые в основном, так получилось, что это в основном были переселенцы как раз, которые уехали из Москвы, из большого города, куда-то в деревню, у них что-то вышло, получилось, они что-то делают классное. там. И меня они так как-то завораживали всегда. Вот. У меня возникло какой-то момент такое двоякое чувство. С одной стороны, как вот зависть, думаю, ну, я тоже так ведь хочу, а с другой стороны, ощущение того, что получается как-то нечестно. То есть я вот про них говорю так много, рассказываю всем своим знакомым, всем там, в интернете про это, пишу какие-то тексты, колонки, всякие газеты. А сам-то ведь не такой. Ну да, у меня вот вроде как бы дома деревни есть, там это как дача. Но сам я не такой. То есть я не могу быть голосом этого поколения, поколения грубо говоря, да. А мне хотелось. Благодаря тому, что, в принципе, жене или тоже все это как-то было близко. Мы как-то много лет к этому шли-шли-шли. Ну, опять же, лет 10, грубо говоря. все это было нерезко, на самом деле. Ну и постепенно, действительно, переехали. С другой стороны, я же когда видел этих людей, мне казалось всегда, что они такие классные, они правильно поступают. А почему они правильно поступают? Ну, потому что они же начинают жить какой-то другой жизнью, которую город им не давал жить. А какой? И там возникает какой-то набор характеристик этой жизни, который в первую очередь, опять же, если вернуться к первому вопросу, вопросу о целеполагании человеческой жизни, то есть в первую очередь та жизнь, которую им давала там, деревня или малый городок, провинция, она была гораздо более свободной, и, соответственно, им как творцам было где развернуться. Больше было свобода этого творческого волевого действия, которое преображает окружающую среду и делает ее лучше. Мегаполисы, они, конечно, творческую свободу сковывают людей. Они дают такое ощущение псевдореализации, на самом деле, участия в гонке, в такой погоне. Размывают возможность общения, размывают, собственно, в каком-то смысле человечность, ну, потому что все эти любимые примерно. Ну...
0: И один из таких вопросов – это семья. То есть, с одной стороны, многие люди скажут, ну, семья – это святое, не трогайте семью. Есть вот классическая патриархальная семья, она нам всем очень нравится, она там была «когда то». 19 веке и все такое прочее. И вот пусть она такая и будет. А с другой стороны, мы видим по количеству разводов, потому что сколько детей рожают люди, что в общем этой классической такой патриархальной семьи, ее больше не существует. И многие и умные очень люди абсолютно логичны и обоснованно говорят о том, что такая семья, она больше не нужна. Она нужна была в XIX веке, поэтому она и была. А XX век, изменились условия, тем более XXI век. И что сейчас такая семья, ну, это лично дел каждого. Вот он может такую семью иметь, но в общем и целом семья больше не нужна. А вот ты отец четырех детей, скажи, это вот личные твои симпатии такие? Или ты видишь какой-то смысл в существовании семьи? Симпатии к жене, <laughs> личной симпатии, симпатии к жене. Нет, симпатия <laughs> <laughs> к чему-то архаическому. Да? Вот борода там, не знаю, семья. Ну, да, капуста квашена. Сено в бороде.
1: <laughs> да, мы много раз говорили про семью, ну и, собственно, это какой-то такой, наверное, ну, один из тоже ключевых моментов. Потому что если с экономической точки зрения пытаться ее объяснить, она вроде бы и не нужна. С другой стороны, мы ценим старое доброе, а старое доброе нам говорит, что это необходимая вещь. Вот. Если совсем попытаться кратко сформулировать, я как-то думал об этом отдельно, даже от всех наших бесед. И опять же, если формулирую каждый ответ, думать, собственно, про цель а цель это, собственно, скажем так, творческая реализация и приближение наибольшее приближение к творцу большой буквы, да то я для себя вот как-то так это сформулировал, что если мы посмотрим на семью, именно с такой творческой большой буквы позиции, то я сформулировал так, что семья – это наивысшая творческая точка реализации человека. То есть если попробовать, просто переосмыслить вот эту традиционную парадигму современную, цивилизационную, что есть работа, у меня есть карьера, да, вот я строю карьеру, и я подчиняю, например, какие-то иные сферы своей жизни вот этой идеи карьеры. И как бы это же все будет понятно, все скажешь, ну да, понятно, ты строишь карьеру, поэтому там ты меньше времени проводишь с детьми, там, с женой. ты строишь карьеру, поэтому там у тебя не хватает времени, не знаю, там, на творческое осмысление реальности, там, и чтение книг и так далее. Но если ты скажешь, что, а я строю семью, и поэтому у меня, например, не хватает времени на карьеру, то в лучшем случае сейчас скажут, ну, какой-то странный человек, неудачник сумасшедший, еще какой-то. Но если вот эту логику перевернуть, сказать, что именно творческая, творческая позиция мужчины и женщин, создающих семью, она приводит к наивысшей какой-то точке творческого преображения мира вот этих двоих людей и в конечном итоге даже создание, как мы ну, ну, несколько раз говорили, некой такой сверхличности на базе мужчины, женщины, ребенка или семьи, сверхличности такой. И смотреть на семью именно так, то тогда все остальное становится логичным. Ну, глубинная такая социальная, ну, философская, на самом деле, позиция. Я так это себе
0: представляю. И вот, кстати, когда ты говорил о том, что семья, ну, и я говорил об этом, с экономической точки зрения не нужна, то это такой взгляд на экономику, когда конечной целью экономики является благосостояние одного человека. Да? Да. И в XX веке это господствовало. Но не факт, что конечной целью экономики является повышение благосостояния одного человека. И сейчас, кстати, есть в том числе в западной культуре такие новые как бы веяния, да, когда говорят, слушайте, а женщина, например, воспитывает ребенка или рожает детей. Она что, бездельничает в это время? А давайте мы будем ей за это платить. Да? Давайте это мы будем считать работой и так далее. То есть, в принципе, не факт, что не семья должна быть единицей, которая рассматривается конечной целью экономики. Очень интересно в этом плане Чьянов в своих работах рассуждал, что вообще семья у разных народов представлялась с социологической точки зрения по-разному. То есть, например, у французов семья – это те люди, которые ночуют под одним замком. А у русских семья – это те люди, которые едят за одним столом. То есть, могли жить в разных домах, но если собираются обедать за одним столом, то это семья.
1: Вот это мне близко.
0: Да. Тоже поесть я люблю, конечно. Скажи, вот одна из тем, таких тоже для нас очень важных, это «земство». И земское самоуправление. Земское самоуправление там началось в 1864 году в Российской империи. В Советском Союзе тоже было что-то вроде как советы депутатов на местном уровне, но они были выхолощены. Но это тоже, в принципе, земское самоуправление. Сейчас, опять же, есть муниципальное самоуправление, но, пожалуй, вот тех времен, со времен Российской империи, никакого действенного самоуправления после конца Российской империи так и не было созданного, создано и так далее. А ты создал сообщество «Счастливые люди Ярославской области». И это такое, на мой взгляд, протоземство. Скажи, зачем, что это такое и почему ты это создал?
1: Ну, вот у меня достаточно давно сложилось такое ощущение, что, продолжая, опять же, обращаясь к первому главному вопросу, зачем все и почему, и для чего, собственно, человек-творец. Если человек-творец, то он, значит, по отношению к окружающей среде должен социально, культурно, экологически и так далее проявлять какую-то заботу. Забота – это ответственность, или, наоборот, ответственность – это забота. И если это так что на одной территории живут какие-то люди, которые естественным образом... У них есть один какой-то общий интерес преобразить вот эту территорию, которая их окружает, в лучшую сторону. Потому что они там живут, они тут не хотят уезжать, они хотят, чтобы их дети там жили, и они не готовы ждать, чтобы их проблемы решали какие-то люди, которые живут там за сотни или тысячи даже километров от того места, где они живут. Ну и в конце концов, почему вообще кто-то должен решать наши проблемы здесь? Это на самом деле такой патроналистский подход, который мне Всегда был несимпатичен, даже с точки зрения логической. То есть, в какой стати, почему-то я должен все время ждать, что кто-то решит. И почему те люди, которые там за тысячи километров, почему-то они должны думать про всех сразу, ну, у них не хватает мозгов, там, сил, ресурсов. Просто для этого нет. Мы сами хотим здесь жить, мы сами отвечаем за эту землю, значит, мы сами должны ее преображать и брать на себя эту ответственность. Поэтому, если говорить. Социальной какой-то такой философской подавлю, то вот это вот причины появления вот этого сообщества местного Переславля, оно было именно в этом. Помимо этого, было ощущение того, что люди, когда они просто узнают друг друга, что они просто, на самом деле, есть такая проблема, в России уж точно, я думаю, на самом деле более-менее везде, и основами именно управленческой структуры вот этой будущей страны, она должна лежать на масштабе вот этих малых территорий, земств. Люди, живущие на малой территории, должны нести ответственность за нее и должны своим трудом преобразовывать ее жизнь в лучшую сторону. И это может быть собственно основой структуры вообще управления страны
0: борис спасибо мы сейчас прервемся на две минуты на новости а потом вернемся к твоим вопросам мне да до встречи россия 2062